0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮，今天是二零二一年一月二十一号啊，抱歉，今天又是有一点晚啊，刚才还是有一些技术问题，简单的处理了一下啊，我这个换了一个摄像头啊，所以现在这个情况呢，应该是比原来要有所好转，呃，我想问一下大家能不能够听到我的声音，那个还可以吧，应该现在我连那个麦克也一块换了啊。呃，我知道这两天呢，有很多朋友非常的失望啊，可能也不太想看新闻，呃，但是我觉得还是很值得关注的啊，因为这个作为媒体的话呢，它是社会公器啊，它也有监督政府的义务。呃，昨天呢，我做了一期节目哈、啊，谈到了这个保守主义者赢得下一次选举的比较可行的方案，我觉得现在行动呢还不晚。呃，如果再晚的话就来不及了哈，所以我觉得大家不看新闻还是不行的哈，所以还是要这个多关心这个大事呃，因为呢，就是你要采取行动，要有所作为的话，还得了解现在世界上正在发生的事情。呃，我现在呢也在跟朋友们一起参与一些事儿哈，这个希望能够对这个维护美国的传统价值啊，包括帮助美国走找找走回这个传统的路，能够有所帮助。这件事情呢，咱们过去一直是靠川普啊，但是我觉得这个，呃，靠川普一个人是不行的哈。你靠他一个人，给他这样天大的责任，说这一个人就能够把美国这个整个，呃，就是左派经营几十年的这样的这个造成的局面给他扭转过来，也真是非常难哈。我觉得对他有点要求太高了。呃，川普呢本人并不是一个完人哈，他的一些政策其实我也不完全同意。啊、呃，在我的节目中呢，如果大家。一直在跟我节目的话，也会看到，就是我曾经提出过一些异议哈，比如说在去年二月二十七号的时候，呃，当时我就做了一期节目，我说川普呢可能是对这个新冠病毒太过轻敌了，虽然说他不轻敌也没什么用哈，但是呢，这个毕竟他的当时讲的一些话，后来被政敌抓住了把柄，呃，还有一个事情呢，就是中美贸易协定哈，其实我一直觉得这不是一个好主意，呃，对中共的话呢，给过一次机会之后，不能再给。其实，在二零一九年五月份，川普给这个中共加税之后，我觉得就不应该再跟习近平谈判了。但是后来拖拖拖，又拖了半年多的时间，到这个二零二零年年初的时候，就是一月份的时候，跟中共达成了一个贸易协定。呃，这其实呢，给了中共喘息的机会。还有呢，就是伊朗和北韩啊，对于北韩的话，是不能满足于金三胖不动作就完了，否则的话呢，等于只是把问题拖到后面去。对伊朗的话，其实我也原本。就是期待着川普在离任之前能够对伊朗进行这种军事打击、啊，哈，就是彻底瘫痪他的这种，呃，核武器开发的能力。但是川普这件事情也没有做。还有一个事情呢，就是跟台湾建交啊，如果要是不能够跟台湾建交啊，或者是跟中华人民跟这个中华民国复交的话，呃，这个事情一下子就变得遥遥无期了。呃，其实我觉得川普内阁呢，本来是有这样的决心啊，他也准备做这个事儿，就是跟这个台湾建交。但是呢，这个后来拖到后来的就不了了之了哈，这个事情就拖没了。跟大家讲这些事情呢，其实并不是讲川普怎么不好哈，因为我觉得没有一个人是完人。呃，我想说的是什么呢？其实就这些事儿哈，从我对这些事情的观察呢，呃，有一种感觉就是川普，呃，他不采取就是这一次动用反叛乱法或者是戒严法，那就是他的性格使然。就是你刚才我提到的那个，对于北韩，对于伊朗。对于这个中共，对于台湾这几个地方，川普的几个动作的话，其实已经显现出来了。他当然是过去几十年从来都没有发动过一场对外战争的总统，但是呢，呃，这其实也决定了，就是说他在动用军队的这个问题上是极为慎重啊。所以我就觉得，呃，如果要是把它放到这样的一个四年的背景来看的话呢，就是通过这个反叛乱法或者是戒严法的话，就是这个来解决大选的问题，这个确实是可能性极低的。呃，这个可能很多朋友觉得我是事后诸葛亮哈、啊，啊，但是我觉得如果你要是一直跟我这个节目的话，四就是这个我是从二零一九年四月份开始做节目吧，如果这个二十个月看下来的话，其实这些问题我在以前都提到过啊，也只不过是说我没有把它集中起来谈而已。呃，其实呢，我虽然这样讲，但是我对川普真的还是非常的喜爱哈、啊，因为呢，我觉得你宁可需要。一个真诚的朋友，一个真实的朋友，你不需要一个虚伪的朋友。川普这个人就是他非常的率真啊，口无遮拦，心里想什么就说什么，从来不藏着掖着。呃，虽然有的时候呢非常的情绪化，呃，但是呢，你会看到很多华盛顿的政客哈、啊，他是喜怒不形于色的。呃，川普呢，他的高兴和生气都是摆在脸上啊，这也是华盛顿圈子里面的人不太喜欢他的原因。昨天呢，拜登宣誓就职啊。这个成了有一个事儿成了一个大热的新闻啊，这事儿特别好玩，所以我想让大家看一下哈，就是这个这个 Bernie Sanders， 呃，他呢这个穿着一个老棉袄啊，戴、呃、着俩毛手套就出席了哈。这个事儿在网上就是 P 图的人特别多哈，就是把他那个就是 PS 到了很多很多的地方去，呃，就变成了一个网上热传的一个大新闻。这个事纽约时报》也报了就感觉好像是伯尼·桑德斯根本就没有把这个就职典礼当回事儿啊，就是他当天行程的一部分。我其实还看到过一篇，就是一个照片哈、啊，就是他当时这个胳膊底下夹着一个黄信封、呃、感觉好像是说这个完了之后马上就要去，比如说看医生啊或者什么哈，就就赶着去干点别的事儿什么的。呃，桑德斯这个人哈、啊，这个他呢，这个虽然说呃，相当的。呃，怎么说呢？就是嗯，感觉他是非常非常的左，是吧？有的时候我觉得他比很多的左派呢，有一定的现实感。呃，今天呢，这个 Sanders 呢，他就发了一个推文啊，这个推文的话呢，其实是对这个拜登进行警告的。他说呢，如果美国不能够迅速的改变，大家可以看一下他这个推文哈。他说呢，如果美国不能够迅速的帮助，就是呃，美国的民众啊。提供他们所需要的东西啊！如果不采取行动的话，呃，那么这个人民就会就是有反应啊！什么反应呢？他第二段说，他说 ：“Let me be very clear 啊，他说我毫不怀疑，就是美国人民呢，在二零二二年的时候可能会抛弃民主党。”他说这个事呢，我们在以前这个一九一四年。比尔·克林顿当总统和二零一零年奥巴马当总统的时候呢，我们已经看到了这种情况。他说，这个政客们和这个媒体啊，经常是在谈一些这种什么个性啊，呃，什么这个这个人际冲突啊，是吧？谈一些就是非常 dramatic 的东西啊，就是非常有戏剧性的东西。呃，但是的话呢，那是他们对于政治的理解。实际上的话呢，政治必须是要。这叫 deliver delivering policy 啊，就必须要这个嗯制定一些政策啊，这个政策的话一定要对美国人民的生活能够产生正向的帮助。所以呢，就是 Sanders 我觉得他这个现实感甚至可能比拜登还要好一点哈、啊。呃，当然呢，这个他虽然知道这么多事儿，但是他解决的路子不对哈、啊，他希望通过政府来解决问题，其实只能是把这个问题变得更糟糕。呃，美国现在啊，这种种族平权也好啊，包括这个就是搞性别平等啊，就是已经到了一种非常疯狂的程度。拜登呢，昨天签了一个总统令啊，这个总统令的话呢，允许男人参加女子的这个体育竞赛。呃，大家可以看一下这个推文哈，这个推文里边说呢 ，Saturday for Women's 呃 ，Women's Sports 啊，就是说这是一个对于女子。这个体育比赛来说是一个非常悲哀的一天哈、啊。他说，女人们必须和生理上的男性进行这个比赛啊，因为如果这些男人认为自己是女人的话，你就不能够拒绝他参加这个比赛。所以这个呢，完全是对女人的一种真正的歧视，是吧？呃，其实还有像这个什么，呃。常春藤学校啊，它可能就是按照种族的比例来录取学生啊，而不是按照成绩来录取学生。最后的话呢，这其实会导致这个常春藤学校啊失去它的光彩，因为如果学生的质量不行的时候，你再好的老师，很多时候也是很难教出来的。呃，你比如说，同样都是哈佛毕业的哈，假如说你是学律师的啊，你是学法律的，这还好一点啊，哪怕你成绩不好，你坑的人有限啊，因为这个。最多你做两个官司，人家发现你不行，不找你了，对吧？靠口碑的话，人就不找你了。但是如果你要是哈佛医学院毕业的呢？啊，你是 c o n 科奈 l 医学院毕业的呢？嗯，最后你毕业完了之后，其实你成绩不好啊，但是不敢让你不毕业，因为如果不毕业的话，就变成了一个种族歧视了，是吧？让你毕业了，可是谁敢找这样的医生去动手术呢，是吧？所以我觉得，就是美国现在他很多的这个种族问题啊，其实。呃，像像我刚才这么一说的话，它就是一个常识啊，就是很多人不敢真正的去面对常识啊，完全这个被这个政治正确就给呃就是吓回去了。呃，今天呢，其实我还想谈就是拜登呢收到的几个大礼包哈、啊，呃，拜登其实他那个、嗯、登基那天哈、啊，就是就职宣誓那天，相当的惨啊，就是他当时好像是这个呃观看在线观看的人大概是只有几千人。然后的话，这个大部分人都是就是点踩的那个人比点赞的人多出很多倍啊。后来这个说那个 YouTube 开始把那个点踩的那个数量往下删啊，其实是一个很无聊的做法。呃，同时的话，他也关闭了评论啊，恐怕是怕别人这样骂他哈，或者是揭露他。但是呢，这个拜登上台还是接到了几个大礼包哈、啊。呃，一个呢就是说他重新的让美国加入世卫，这个世卫组织的话也是投桃报李啊，给他什么东西呢？就是调整了这个病毒的检测方式，呃，调整以后的话呢，这个检测出这个病毒的可能性就会大大的降低啊，就是所以呢，这个全球新冠病毒确诊的病例将大幅度的下降，呃，这个下降的结果呢，就是说大家就觉得好像是这个拜登把这个病毒给控制住了，这个特别有意思哈、啊，这个我记得当年何青莲女士曾经写过一篇文章，叫“关出数字，数字出关”。就是当时中共的话，它是靠 GDP 啊作为一个指标，来这个衡量这个就是官员的政绩，呃，那如果要是拿这个这个 COVID-19 感染人数作为一个指标的话呢，呃，那么如果世卫组织这个政策一出来啊，是你看这个呃数据不是下降下来了吗？是吧？这就是。给拜登同志的一个大礼了，是吧？这感觉是找到了一个英明领袖啊，一下子解决了这个新冠的问题，呃，其实只是把数字给调整了一下哈。这就跟中共那个国的贫困人口一样啊，呃，说你全面脱贫，那你肯定脱贫了啊，因为他可以把那个贫困的线的幅度往下降啊，这样的话你们就就不穷了，是吧？这个呢是拜登收到的侍卫的一个大礼包啊，还有一个的话呢就是 C N, N 啊 ，C N 的话呢现在也从他的这个，呃，就是大家可以看到，他以前呢他都是有这种新冠病毒的死亡人数啊，就是他老是在这儿放着，感觉好像这些人都是因为川普死的哈，这这个是非常不合理的，都有这种死亡人数，然后的话呢，昨天就没有了啊，所以这也是 C N, N 给这个。拜登的一个大礼包哈，就是拜登同志解决了这个，呃，这个新冠疫情的问题是吧？这都是对拜登比较友好的大礼包哈。当然，这个拜登的话呢，也有一些这个比较窝心、比较打脸的事儿哈。一个呢，就是为了庆祝拜登的就职呢，这个伊朗在一月十六号进行了一次大规模的军演啊。这次军演的话，不光是这个射导弹。呃，同时的话呢，还出具了一些这个什么直升机、航空母舰啊、什么之类，类似于这样的东西啊，就是等于是耀武扬威嘛。呃，而且的话呢，这个伊朗还跟拜登谈条件啊，他说这个制裁的这个问题哈、啊，你得给我解决了啊，但是呢，我不能这样随随便便的说你一一说不制裁就不制裁了。川普这四年把伊朗制裁的特别苦是吧？伊朗什么条件呢？伊朗说你得首先当着全世界的面向伊朗道歉啊，然后的话再取消所有制裁。还得给伊朗赔偿一千五百亿美元，呃，我觉得他这样做的话，就拜登很难办啊，他很难回到那个伊朗核协议了，是吧？呃，我觉得这伊朗真的是怕自己死得不够快啊，呃，我估计呢，如果美国不约束伊朗的话呢，以色列是极可能主动出击的啊。我以前曾经说过，美国呢就是世界警察，如果美国不这个管国际秩序的话，那么每个国家只能自保啊。如果你美国不管伊朗的话，那伊朗总不能等他开发了核武器再来这个把以色列和平了，是吧？所以以色列的话呢，就可能出击。呃，也就是说呢，如果世界警察不能维持国际秩序的话，呃，我之前曾经预这个预言过哈，呃，说世我说这个世界呢将复制中国两千五百年之前的那个战国时代，也就是没有一个。天下共主啊，没有一个人说的大家算，呃，就是大家知道这个战国之所以能够开启，是因为周天子失去了权威。周天子失去权威的话呢，其实是两个原因，一个是他道德权威的失去啊，周天子废长立幼啊，就是像周幽王烽火戏诸侯啊，就是因为周宣王是吧？这个他呢，这个立了这个周幽王，而周幽王的话呢，废长立幼啊，本来是应该立嫡长子的啊，结果他立了这个保姒的儿子。废长立幼的话，最后就带来大家对你的不尊重，是吧？因为那个时代呢，天子和诸侯之间基本上都是亲戚，所以呢，这个一个大家族啊，本来这个家业应该给长子的啊，突然间给了这个小妾生的儿子啊，当然大家当然不服啊。这样的话，周天子就失去了他道义上的权威。还有一个原因的话，就是周天子的这个军事力量也不行了啊。呃，当时这个周公东征的时候啊，就是在周朝刚刚开国的时候，呃，这个周天子的军队是很强大的啊。当时在这个商的故地啊，就是像朝歌呀、啊、这种地方啊，驻扎了八个师，然后的话在洛阳呢，这个驻扎了八个师啊，就是成州六师，然后呢，在这个宗州啊，就是在这个镐京这个地方也驻了六个师，所以当时这个周天子直接掌控的部队二十个师，那其他别的诸侯国根本就没有力量去挑战他。啊，结果到周宣王的时候和犬戎作战呢，把军队给打光了。你第一没有道德权威，第二的话你又没有实力，是是吧？所以这样的话，这个最高权力呢就出现了真空啊，中国就进入了五百年春秋战国的这个大乱时期。那如果美国现在假如说你选举搞成这个样子哈、啊，简直成了这个一个全世界的这个笑柄啊。然后的话呢，你这个。呃，军事上如果在这个不干涉其他别的国家啊，等于是你在这个道义上啊和在军事上都在逐渐变弱的时候啊，那么其他别的国家就很有可能快速的发展成为一个区域性的军事大国啊，所以我觉得这种事情的话是比较难避免的了。所以这个伊朗这个事儿呢，等于是对拜登是比较打脸的一件事是吧？当然，北韩也是一样啊。这个北韩的话，现在也宣布重启核计划，呃，而且呢要试射这个洲际导弹。呃，我曾经说哈、啊，刚才我就讲，我说这个川普其实对伊朗、对北韩的话，没有做到除恶务尽啊，所以他等于是只是把伊朗和北韩的问题给掐住了啊，没有让他恶化。但是呢，他一旦松手的话，这个事情还会再、再、再发生。啊、呃，这就是国际上两件可能让这个拜登比较窝心的事哈、啊。那国内呢，就是今天出现一个事也是可能我估计拜登都觉得挺奇怪的，就是他在就职以后啊，多州出现按 n t 法。这种极左翼的组织啊，美国的媒体把他们说成是右翼，其实我觉得他们是属于极左啊，安 n 法属于极左的组织，他们呢就组织了这个抗议，而且呢，在这个像这个俄勒冈的这个 Portland， 这 Portland 我知道，大家知道就是说去年就是一个安 n 法抗议的一个重点是吧？就是属于那种暴力啊、破坏特别严重的地方，呃，那么现在的话呢，这个安 n 法。甚至攻击了当地民主党的总部啊，造成八人被捕。然后在西雅图的话，也有多栋建筑被破坏啊，就是在那个华盛顿州，呃、也有两个人被捕。所以说什么呢？就是过去川普曾经要把安提法定位成为一个恐怖组织，拜登呢，我觉得这会儿可能意识到川普其实是对的，是吧？安提法跟左派的冲突，为什么提这个事儿哈？它可能预示着中美之间也会有冲突啊。虽然美国也是左派啊，中共的话那就是马克思的原教旨主义了，但是呢，毕竟在这个具体的意识形态上还是不同。呃，有的时候你会发现哈，就是这个共产党国家，它有的时候和这个自由社会，它有时候会达成妥协啊。你像那个原来那个美苏在，这个肯尼迪当总统的时候，不是有个古巴导弹危机嘛，是吧？它有的时候会达成妥协。但是社会主义国家内部的话，常常会兵戎相见啊，像中苏之间啊发生过珍宝岛战役是吧？然后像这个中越之间发生过战争，打过很长时间是吧？然后越南跟柬埔寨之间也发生过战争，也打了挺长时间。说明什么问题呢？就是真正的那种共产党国家的话，他都是独裁者，他都是集权主义者，他都是希望自己做老大啊，他都受不了就是别人跟自己不一样啊，别人不跟自己保持一致。所以呢，有的时候社会主义国家内部的话，反而这个战争呢变得这个更频繁啊，更有可能发生。所以我想说呢，就是在共产党眼里看来，路线斗争经常是一种你死我活的斗争啊。如果是这样的话，那么就是说，即使美国这边是左派掌权啊，中共那边的话是这个马克思的东西啊，但是呢，它还是有可能继续发生冲突的。呃，这个是国际上形势哈、啊。说完了国内国际呢。呃，就国内的案提法哈，国际上这个伊朗、北韩和中共的问题。下面呢，我们再说说华盛顿哈、啊，这个华盛顿呢，这个咱们都知道是一篇大沼泽了，是吧？今天呢，这个传出一个消息啊，我给大家看一眼哈、啊，就是这个新上任的乔治亚州的共和党议员啊，就是这个 Green， 他呢今天提交了弹劾拜登的提议啊，就是 Articles of Impeachment。他弹劾拜登是因为什么呢？他弹劾拜登呢，是因为这个，呃，拜登他说这个他这个跟乌克兰之间有腐败交易啊，就是他当时不是打电话给这个乌克兰的总理嘛，就是波罗申科是吧？要求他解雇那个调查他儿子，就是那个所在的那个能源公司，就是布里斯马的那个总检察长啊，就是叫肖金，啊，就是这个肖金在调查拜登儿子在的那个公司的腐败情况。于是呢，拜登就让这个总理呢，就呃，总统呢，就这个炒了鱿鱼啊，就是把这个总检察长给给这个给炒鱿鱼了。所以呢，这个实际上就是说，呃，他呢就是呃以此为理由吧，就提出了弹劾这个拜登啊，弹劾拜登。当然呢，我觉得他这个只是做一个姿态哈，因为实际上的话，这个在众议院民主党占多数，这个弹劾案也是不可能过关的。说了这个拜登的弹劾案的话，下面就说说川普的这个案子哈。这个川普这个案子，我觉得现在基本上是陷入僵局了啊，一直到现在，其实那个 Nancy Pelosi 都没有把那个 Articles of Impeachment 啊，就是那个弹劾案那个文件呢，从众议院移交给参议院。呃，因为参议院现在相当的混乱啊，混乱在哪儿呢？我们知道现在参议院呢，共和党和民主党的话各是五十席，是吧？当然，如果发生分歧的时候，那个副总统卡马拉·哈里斯作为这个议长的话，他可以 break the tie， 是吧？就他可以投一下关键的一票。呃，但是现在是什么问题呢？现在就是说，按照参议院的规定，当两党的人数一致的时候，他们应该达成一个权力分享协议。权力分享协议的话，就是参议院它不是有很多委员会嘛？啊，比如说司法委员会或者什么委员会或者什么委员会哈、啊。这个委员会呢，它就要有一个主席，然后有一个共同主席。那主席的话，通常来说是多数党领袖，是吧？共同主席的话，就是少数党的领袖。但是现在两边都是数量一样，都是五十票。于是的话呢，就要把委员会的主席的职位，在这个这一堆这个主席里边的话呢，就是这个要要要这个，就是现在是维持原状。就是如果你们不能够达成这种权力分享协议的话，就要维持原状。那维持原状的话，那现在全都是共和党主席是吧？也就是说，所有的委员会现在还是共和党为主席，然后民主党为共同主席，因为双方没有达成这个这个这个分配协议是吧？呃，还有一个什么问题呢？就是说这个这个众议院的，就是参议院的这个民主党哈，这个领袖这个 Chuck Schumer， 他呢？这个在保留与废除现有的这个冗长议事哈，就是 filibuster 哈这个问题上存在分歧。其实美国的国父们在这个设计宪法的时候啊，他是这个认为参议院的话，大家知道参议院的话是每周两票哈，一共是一百票。呃，这个众议院的话，它是按照人口比例来划分的。参议院的话是六年重选一次，众议院是两年重选一次。它主要的目的的话呢，是让那个参议员能够集中精力于那些更加有着深远影响的那些议题因为他六年的话呢，他就是说不用马上担心他会需要重新去跑选选举。众议员的话，基本上你一上任两年之后就选举一次，所以你不停的要跑选举。呃，那这个呢，也是为了让众议员能够和选民更加贴近。参议院的话呢，相对来说离选民就会比较远，因为他不需要跑考虑那么多选民的问题，至少在他自己任期的前五年或者前四年的话，他不需要考虑这个问题。这样的话呢，他想问题，他可以从一个更长远的角度来出发，呃，那么同时的话呢，这个为了保证这个法案能够，就是说更加合理啊，避免出现那种党派斗气儿的那种，就是凡是我是多数的话，我五十一票，你四十九票，这个法案也通过，呃，那么参议院的话呢，为了避免这种情况呢，他就规定了一个叫做 filibuster 啊 ，filibuster 的话就是说，呃，当这个一个法案拿过来的时候呢，这个参议员他可以。通过冗长的演说啊，来这个拖延这个法案的这个通过的这个进程。这个法案在这个 floor 上在辩论的时候，它是有一个时间限制的。一旦拖过这个时间限制之后的话，这个法案等于是被阻击了啊，就被废掉了，就不能再投票了。所以现在的话呢，这个参议院呢想废除这个，就是相当于民主党吧，想废除这种 filibuster 啊。当然共和党不同意。所以现在这个情况的话呢，双方就进入一个僵局啊。进入僵局的话，等于是还是。呃，就是共和党是仍然把持着这个各个委员会主席的位置哈、啊，所以我觉得这个弹劾案的话，呃，可能根本就排不上这个日程啊。所以这件事情，我觉得我们在观察，是吧？呃，拜登政府上台之后的话呢，很多的国策都在进行调整啊。拜登刚上台就签了十七个，呃，他的这个总统令啊，基本上是把川普以前签的那个总统令给废了哈、啊。他每一个都是为了废川普的那个总统令。那么在对华政策上的话呢，现在有。两个议题是被取消了啊，一个是关于五 G 的安全问题，还有一个是关于中共的威胁问题啊。所以我，我我们之前比较担心的就是拜登他可能会、呃，对中共妥协啊。所以这个问题的话，我觉得现在有了一些这样的迹象，啊、呃，但是实际上未来怎么走的话呢，我们还是得再再看。呃，我昨天呢曾经做了一个节目，哈，讲了一下，就是说，我认为共和党如果想在二零二二年赢得中期选举，哈，或者是二零二四年赢得总统的话，可能可以做的事情，啊、呃，这个事情我觉得还是蛮重要的，哈，因为这个事情不是说只是几个共和党的大佬听一听就可以了啊，其、就、实、是、他是很需要很多基层的工作人员的努力，所以呢，我把这个就是视频的话呢，我觉得就是昨天如果大家因为很伤心没有看的话呢，还是建议大家看一下。呃，今天我想说的就是这么多了哈。今天新换了一个设备，希望这个质量、这个声、这个图像和声音的质量都能够好一点啊、呃。如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。